0: Il sabato i bar chiudono alle 3 di notte. Così sono arrivato a casa verso le 4 meno un quarto dopo aver fatto colazione al Rikers all'angolo tra Christopher Street e 7th Avenue. Ho gettato il news e il mirror sul divano. Mi sono levato la giacca di tela crespa e l'ho gettata sui giornali. Volevo andarmene dritto a letto. In quel momento hanno suonato il citofono. È un citofono fortissimo che ti buca i timpani. Così mi sono fiondato a premere il pulsante per aprire il portone. Poi ho levato la giacca dal divano e l'ho appesa a una sedia così nessuno ci si sarebbe seduto sopra e ho messo i giornali in un cassetto volevo essere sicuro di ritrovarli la mattina dopo poi sono andato ad aprire ho aspettato il momento giusto per impedirgli di bussare sono entrati in quattro adesso vi dico a grandi linee di chi si trattava e che aspetto avevano visto che questa storia riguarda due di loro in particolare
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, la storia di cui vi parliamo oggi è tratta dal libro e gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche, ascoltateci!
2: La storia di cui vi parliamo oggi è una storia reale, quindi il libro parla di un episodio che è avvenuto realmente nel 1945, l'omicidio di David Kammerer da parte di Lucien Carr, due grandi amici che per una serie di vicissitudini che vi racconteremo appunto all'interno di questa puntata, sono arrivati a un punto
1: di rottura. State ascoltando Tra le Righe, quella di oggi è la sesta puntata della seconda stagione e Cecilia Passarella e Margherita Marzari al solito vi racconteranno le loro storie, loro non proprio, tratte da libri ovviamente, quel libro di oggi è appunto E gli Ippopotami si sono lessati nelle loro vasche, un libro scritto a quattro mani da Kerouac e Burroughs che appunto, racconta l'omicidio di David Camerer.
2: Come avrete capito ci troviamo durante la seconda guerra mondiale a New York e appunto Burroughs e Kerouac ci raccontano questa storia e questa cosa è molto interessante perché comunque non sono esattamente due sconosciuti, quindi due grandissimi scrittori che pubblicano un libro a quattro mani che però viene pubblicato molto molto tempo dopo di quando è stato scritto.
1: Esattamente, il libro verrà pubblicato solamente nel 2008, tre anni dopo la morte di Lucien Carr, protagonista della vicenda, e verrà pubblicato ehm, con degli pseudonimi al posto dei, dei reali protagonisti. Il libro quindi è firmato Kerouac-Barros, però ogni capitolo, poiché è alternato dal punto di vista di Kerouac e di Barrows, ehm, non, non ha dei titoli... Per ogni capitolo appunto, ma è intitolato con lo pseudonimo del, dell'autore del capitolo. Anche i personaggi hanno dei loro pseudonimi. Esattamente, infatti Lucien è chiamato
2: Phil all'interno del libro, da- David è chiamato Al, Kerouac invece è Mike Ryko e Burroughs è Will Dennison. E questa cosa è interessante perché il fatto che non sia stato pubblicato su esplicita richiesta di Lucien Carr, nel senso che ha uh, terminato questa vicenda dopo aver scontato il periodo in carcere comunque, Lucien Carr ha fatto causa sia ad Allen Ginsberg, che gli aveva dedicato una serie di poesie, che a Burroughs e Kerouac, vietando quindi di pubblicare qualsiasi
1: cosa riferita a lui, alla sua vita, fino al momento della propria morte. Esatto, questo sicuramente perché non andava di buon occhio allo stesso Lucien, e soprattutto perché ormai essendosi ricostruito lui una nuova vita con... Una moglie con dei figli, e una nuova carriera, sicuramente non, non giovava alla popolazione new yorkese a ricordare ciò che era accaduto parecchi anni fa. Senza contare il fatto che probabilmente non era un periodo di cui lui andasse
2: particolarmente fiero. Esattamente. Soprattutto per diverse implicazioni dal punto di vista sentimentale che vedremo anche dopo e vi spiegheremo meglio. Intanto però c'è da dire che comunque, nonostante l'utilizzo di pseudonimi, eh, si riesce comunque a capire
1: chi, chi è chi. Esatto, per esempio Lucien, che viene eh, chiamato Phil, Philippe Turian, viene descritto come un, um, un giovane ragazzo turco, dai capelli neri, dalla carnagione scura, ma il, um, il suo carattere resta sostanzialmente lo stesso, anche se sappiamo che in realtà Lucien è biondo, e ha tutto fuorché caratteri Eh, arabi si riesce a capire dal dal modo in cui il personaggio si presenta, dai suoi modi di fare, dal suo modo di agire chi è in realtà, se qualcuno conosce la vicenda vista da un punto di vista esterno e sa quali sono i fatti accaduti tra Lucien e Traal eh, riesce a capire dal libro di chi stiamo parlando quando parliamo di film Postumo al libro nel 2013 è uscito anche un film ispirato alla vicenda eh, che non riporta comunque fedelmente i fatti descritti dal libro. È un po' un qualcosa a sé stante.
2: Ma spieghiamo perché è talmente diverso dal libro. Perché è veramente tanto tanto diverso dal libro, nel senso che addirittura il protagonista del film nel libro non c'è. Perché c'è appunto Allen Ginsberg, che praticamente è un po' dal suo punto di vista eh, che viene raccontata la vicenda. E Allen Ginsberg, pur essendo comunque un personaggio che realmente era presente, nel libro non compare proprio. E e quindi c'è questa cosa, però l'errore qui è considerare il film come un remake del libro. Vero. Questo è un errore. Perché? Perché né il libro né il film sono la vicenda reale e oggettiva. Semplicemente sono entrambi ispirati allo stesso fatto realmente accaduto. Beh,
1: il libro comunque è piuttosto fedele alla vicenda, nel senso che anche lo stile con cui viene scritto, eh, seppur si è scritto a quattro mani, è pressoché lo stesso. Una riproduzione fedele di fatti, s- scandita diciamo momento per momento, giorno per giorno. Certo, sebbene eh, sia oggettiva, comunque c'è da
2: tener conto dal fatto che è o meglio pur essendo fedele non è oggettiva perché è dal punto di vista di persone coinvolte beh certo certo certo. quindi è come loro hanno vissuto la cosa senza tener conto delle indagini e dei
1: fatti in realtà Seppure anche loro prendano parte anche nel come posso dire nella questione penale sono loro che danno i primi consigli a Lucien su come comportarsi una volta accaduto ciò che è accaduto ricordavo poi che eh, lo stesso Burroughs che è Protagonista del libro, nel film non compare, o compare per uh, un paio di scene. No, in realtà compare, solo
2: che col fatto appunto che eh, c'è questo intreccio di nomi pseudonimi, casino, si fa, si fa difficoltà a collegare i personaggi. Nel film compare, è uno dei primi che compare. Compare molto più di Kerouac in realtà. Davvero? Nel film Burroughs sì, infatti è il primo amico di Lucien che Allen conosce.
1: Ah, giusto, 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 giusto. Quando vanno. Beh, Guardate anche il film perché è molto carino. E a proposito di questo, volevamo un po' concentrarci anche sul titolo, perché il titolo del libro è appunto E gli Ippopotami si sono listati nelle loro vasche, mentre il titolo del film è Kill Your Darlings, Giovani Ribelli. Il, il titolo del libro viene preso, eh, a quanto pare, da una trasmissione, un telegiornale.
2: Esattamente, una, un annuncio a radio, mentre sono in uno dei tanti bar, una delle tante sere, sentono questo annuncio alla radio lo trovano talmente assurdo che però non se ne meravigliano
1: neanche, perché raggiunge quel livello di uh... assurdità che è talmente presente in tutte le vicende, diciamo, un quasi un senso di estraneamento, dell'essere sempre un po' lontano dalla realtà, probabilmente, perché... Sottoposti a continue sbronze, questo bisogna ammettere, e droghe. E droghe, che alla fine sembra un po' come una, una cornice del, del quadro, ecco. Esattamente, quindi quando sentono che
2: in uno zoo è in andato circo, a fuoco, esatto, esatto. in uno zoo, in un circo, non ricordo esattamente, è andato a fuoco, ci è scoppiato un incendio, e addirittura gli ippopotami sono morti lessati nelle loro vasche
1: perché l'acqua era bollente. Esattamente.
2: E questa cosa è assurda, ma presentata con una naturalezza che la fa sembrare normale.
1: Poi all'interno del libro continuiamo a vedere che si sovrappongono continui fatti reali e non reali. Il fatto dell'incendio era un fatto reale, realmente accaduto. C'è poi la volontà di Kerouac di, di fuggire e di andare peregrinando per, per i vari stati. Questa volta però ehm, imbarcarsi con, con una nave e viaggiare verso l'Europa, esempio che poi vorrà seguire anche Lucien, non riusciranno comunque... All'interno del, del libro vedremo che non riusciranno mai a salpare per impedimenti vari e, Sostanzialmente diciamo che passano alcuni giorni che vengono descritti attraverso nottate passate in giro Varie sbronze e incontri con le rispettive ragazze, con vari amici Che intanto vengono coinvolti in altri scandali, in altri affari Fino a quando poi non si arriva al punto del, dell'accadimento della vicenda
2: Esatto, si arriva al punto di rottura che verrà presentato da Lucien come
1: omicidio per difesa, praticamente. Questo perché Al, ovvero David Kemmerer, era un omosessuale che continuava a... A essere ossessionato da Lucien. Questo che va- Una cosa
2: che andava avanti comunque da parecchi anni. Esatto. Però c'è, c'è questo, questo problema che non si capisce bene, nel fatto che Lucien ci stava, non ci stava, gli dava corda, avevano avuto una storia. C'è questo, questa serie di intrecci, di cose che non si capiscono perché non vengono mai definite bene, né nel libro, né nel film, né
1: nella realtà. Beh, certo, nella, nella post-fazione c'è un dato, una, una voce esterna che un po', diciamo, conferma questa bisessualità precoce in Lucien che, a quanto pare, ha avuto anche una storia con Allen Ginsberg. Nonostante ciò, eh, sembra che Lucien per così dire sia stato costretto a far fuori l'amico proprio per, per questa sua ossessione nei suoi confronti
0: ero imbarazzatissimo non l'avevo mai visto piangere volevo mettergli la mano sulla spalla e alla fine gliel'ho messa c'è un tempo per ogni cosa, ho detto c'è un tempo anche per uccidere Saroyan mi ha guardato di traverso la faccia tutta bagnata a me sembra Elliot, ha detto davvero
2: L'artista che abbiamo deciso di affiancare oggi a questo libro non è un artista ma è un museo perché appunto verso la fine del del libro, dopo l'omicidio, Lucien Carr
1: e Kerouac vanno al museo, vanno al MoMA. Esatto, proprio subito dopo l'omicidio proprio, il, il momento in cui Kerouac consiglia a Lucien di costituirsi, di dice va bene però prima andiamo al MoMA, quindi esatto. abbiamo deciso di, di scegliere proprio il MoMA come, come opera d'arte, perché è una vera e propria opera d'arte anche Esattamente, con una storia, un valore
2: e un fascino tutto suo. In particolare la storia è interessante perché non si pensa mai a come queste cose... E che sono praticamente istituzioni mondiali, possiamo dire, certo. nascono in maniera umile, nel senso che inizialmente, proprio appena nato, conteneva otto opere e un disegno. Basta.
1: Beh, possiamo, possiamo capire allora come anche il MoMA sia un... Self made man per così dire, è un qualcosa che si è costruito da solo, Esattamente. si parte sempre da qualcosina per arrivare adesso ad essere sostanzialmente il, uno dei primi musei a livello mondiale Uno dei primi musei d'arte moderna D'arte moderna, esatto, MoMA sta proprio per Museum of Modern Arts, eh, conosciuti al mondo, raccoglie infatti una collezione vastissima di opere soprattutto europee che spaziano da Van Gogh a Cézanne a Kandinsky, purtroppo solo un quadro. Picasso, tanti quadri. Picasso, moltissimi. Che questo deriva anche dal fatto che eh,
2: una delle mostre più importanti che sono state organizzate tra le prime al MoMA è stata proprio una una retrospettiva di Picasso che è stata organizzata nel 39-40 e ha avuto un successo incredibile ed è stato proprio grazie a questa mostra che il MoMA ha cominciato a essere famoso anche a livello internazionale.
1: Esattamente. Le, le tre donne, diciamo, che ebbero l'idea di questo, di questo museo d'arte, d'arte moderna sono Abby Aldrich Rockefeller, la moglie di John D. Rockefeller Jr., e da due delle sue amiche, ovvero Lily Bliss e Mary Quinn Sullivan. Le tre donne hanno deciso quindi di di portare avanti questa idea hanno deciso che gli piaceva l'arte
2: moderna e che volevano condividere questa passione con l'umanità pur andando contro gli
1: interessi del del marito di di Abby Rockefeller che era uno dei, dei più accaniti diciamo distruttori sì, diciamo
2: che non, non era proprio nel suo interesse finanziare un museo d'arte moderna, d'arte moderna o l'arte moderna in
1: generale. Esattamente. Che nonostante non era proprio ciò, la sua passione. Nonostante ciò, mh, oggigiorno il, il MOMA vanta più di 2,5 milioni di visitatori l'anno, che è un numero altissimo.
2: Quindi, diciamo che un pochino Rockefeller si sbagliava.
1: Beh, un pochino Però dai, si è ricreduto,
2: ha donato il terreno su cui sorge la sede attuale del MoMA
1: Esatto, perché inizialmente era un, semplicemente una, una stanzina, un qualcosa di molto umile Se consideriamo che esponeva solamente otto opere ecco.
2: Quindi ecco come il MoMA, da piccola stanzina Che ha dovuto cambiare sede mille volte per mancanza di finanziamenti È diventato il museo d'arte moderna più visitato e più conosciuto nel mondo
1: Questa puntata finisce qui, ma noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo libro. In particolare vi racconteremo
2: la storia di, uh, che è raccontata nel libro Tra un mese e Tra un anno.
1: Di François Sagan. Quindi a- alla prossima, ragazzi. Ciao!